0: parliamo di come potrebbe essere possibile combattere i femminicidi come si possano prevenire. È Una questione di educazione che deve partire dalla formazione dei nostri figli cominciando dai maschi ma non solo. Questo lo, lo pensiamo l'abbiamo detto spesso anche l'altra sera con Riccardo Iacona che ha lanciato l'idea di una rete di uomini impegnati in questo. Sulla prevenzione tuttavia anche chi indaga deve fare la sua parte. Troppe volte sentiamo voci di donne che sostengono di non essere state prese nella giusta considerazione al momento della denuncia di essere messe anzi in condizioni di maggiore pericolo nei confronti dei loro molestatori. Allora saluto l'avvocato Carlo Rimini che insegna diritto privato all'Università di Milano e diritto di famiglia all'Università di Pavia. Professore buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Mi permetta di ricordare agli ascoltatori che i loro interventi, anche alle ascoltatrici, ma perché no agli ascoltatori? Agli ascoltatori che ci possano dire anche come loro hanno combattuto certe tentazioni violente e non si sono trasformati in uomini violenti. Professore, perché è così difficile fare scattare la dovuta rete di protezione attorno alla donna che denuncia i maltrattamenti?
1: Perché sono indagini in realtà molto difficili. eh, in cui gli inquirenti si trovano di solito a fronteggiare enormi mole di eh, querele, denunce per cui quando poi leggiamo sui giornali dopo che è successa una tragedia e gli inquirenti eh, non avevano tenuto conto del fatto che la donna aveva presentato delle denunce contro il suo persecutore purtroppo dobbiamo considerare che spesso eh, gli inquirenti si trovano di fronte a denunce presentate in vano, infondate, enfatizzate. Questo purtroppo recrea un rumore di fondo dentro il quale è difficile andare a trovare i veri segni di allarme. Per questo serve grande specializzazione, grande preparazione, servono molti uomini, molti mezzi e molta preparazione.
0: E, e siamo e purtroppo... sempre là, il discorso che facevamo prima anche con i foreign fighters allora, però lei dice sì è vero, lo leggiamo sui giornali quando ci sono le ricostruzioni delle vite delle vittime ma lo sentiamo anche quando le persone sono ancora in vita, lo sentiamo ogni volta che guardiamo chi l'ha visto al mercoledì sera, insomma, sono, sono all'ordine del giorno, ma davvero invece non c'è un, un atteggiamento troppo lassista, troppo... No,
1: io, credo, io credo che purtroppo ci sia talvolta un po' di impreparazione, molta insufficienza di mezzi per cui eh, manca quella risposta efficiente che la donna perseguitata si attende dallo Stato. Questo sì, non c'è sottovalutazione in generale, può essere nel mare infinito delle denunce, delle querele che le parti che litigano purtroppo si scambiano reciprocamente anche per ragioni futili, può essere che ci sia disattenzione sul caso che invece meritava di essere ascoltato e soprattutto meritava di essere ascoltato in fretta perché il tempo in queste vicende è essenziale, la denuncia che è il segno di un allarme vero e profondo va colta, va colta subito, gli inquirenti devono essere in grado di capire subito che è un segno di allarme e di neutralizzare.
0: Allora, lei, se lei dovesse eh, preparare queste persone, metterle in condizione di riconoscere quando il pericolo è reale e quando invece c'è una donna che esagera, che cosa, che cosa direbbe, a che cosa direbbe di porre l'attenzione?
1: Ma Innanzitutto bisognerebbe ascoltarle le vittime e purtroppo spesso succede che la polizia i carabinieri non abbiano il tempo neppure per ascoltare la vittima, la vittima presenta una denuncia, la presenta in un posto di polizia sperduto, magari ovviamente impreparato e quella donna non viene ascoltata in realtà da nessuna persona preparata a eh, ascoltare quel racconto, non viene ascoltata da un magistrato perché, perché il magistrato non, quella denuncia non arriva mai più sul tavolo di un magistrato. Eh, purtroppo questo accade e questo è drammatico invece bisogna ascoltare la donna, bisogna ascoltare le persone che le sono vicini bisogna avere il tempo di andare a parlare con i vicini di casa chiedere se i vicini di casa hanno sentito le ecco, urla Ecco,
0: è qui che la volevo partare io stasera l'ho chiamata perché stamattina ho visto un bell'articolo suo dove parla della lezione canadese in questo caso a proposito proprio di come si deve ascoltare e di come si devono verificare tutte le denunce che vengono fatte
1: sì, eh, in realtà purtroppo a onore del vero non è che sia la lezione canadese, nel senso che il Canada è un faro in questa materia, purtroppo siamo noi che viviamo purtroppo nell'inefficienza, gli altri paesi con cui siamo eh, abituati a confrontarci per livello di civiltà hanno questa rete di efficienza, io appunto nell'articolo che lei ricordava pubblicato dalla stampa di questa mattina, raccontavo il caso, ma, ma giusto il caso di una signora canadese, che ho, il cui racconto ho ascoltato qualche settimana fa, ma potremmo prenderne di francesi e di inglesi e temo che la risposta non sarebbe diversa. Una signora va in ospedale, dice che il marito le ha lasciato un brutto livido sul collo, che succede? Succede che il, una persona di turno, un poliziotto di turno al pronto soccorso Chiama l'ufficio creato per questo, non un ufficio di persone che si occupano genericamente di qualunque denuncia, crea un ufficio creato per questo, dove c'è un magistrato di turno, il magistrato di turno chiede semplicemente alla signora dopo aver ascoltato il suo racconto e capito se quella signora è davvero spaventata o magari ha secondi fini, che purtroppo qualche volta succede, è inutile nasconderselo. Eh, capisce se quella donna è spaventata, le chiede se vuole tornare a casa o se vuole essere ospitata in una struttura di accoglienza dopodiché quella signora in concreto è venuta a tornare a casa con i suoi bambini ma al marito non è stato detto nulla Dopodiché la polizia ha indagato in silenzio e ha indagato in silenzio con una grandissima rapidità. In dieci giorni, gli esperti dicono che sono dieci giorni quelli in cui si riesce a combinare qualche cosa e a proteggere davvero la vittima. In dieci giorni eh, i poliziotti hanno parlato con i maestri dei figli per capire se i figli si lamentavano delle violenze del padre. Hanno parlato con i vicini di casa per capire se i vicini di casa sentivano le urla, hanno parlato con i datori di lavoro per cercare di capire sì. le, le, il quadro della personalità, hanno tra l'altro verificato che al marito era stata da poco ritirata la patente per guida di entrata di Brezza. Dieci giorni dopo si sono presentati a casa e si sono portati via il marito e l'hanno messo in carcere. Punto. Certo. così
0: si proteggono no, le persone. Mi ha fatto piacere che lei l'abbia ripetuto perché eh, io spero che, sia, che, che l'abbia ascoltato qualcuno che la deve ascoltare. Eh, c'è Gianni, un ascoltatore che chiama dalla Moldavia, buonasera Gianni. Signor Gianni buonasera. La Moldavia è lontana ma mi sa che lui è sparito nel frattempo. Gianni ci sente? No, allora proviamo a richiamarlo ma facciamolo subito perché abbiamo quattro minuti da qui alla fine. Senta, eh, avvocato, lei eh, che passa tanto tempo in tribunale avrà seguito anche casi di violenze. Eh, come, come si svolgono i processi? Quante possibilità ha la donna di spuntarla? Quante volte invece eh, la spunta l'aggressore? C'è un altro ascoltatore prima che lei mi risponda, è Armin- Armando da Trieste. Buonasera, Armando.
1: Sì, buonasera. Io chiamo per una ragione, diciamo analoga se non identica. Uh, faccio un, uh, una sintesi. Io sono padre di un ragazzo autistico, non c'entra niente per la materia, ma in realtà c'entra, e ho avuto varie aggressioni. Questo ragazzo è nato varie volte a punto soccorso. Una volta sono stato chiamato dal commissariato di Villa Oficina per motivi ignoti. Mi sono recato spaventato perché chissà che cosa. E in realtà mi sono reso conto che loro, eh, i poliziotti quindi, controllano tutti i referti dei pronti soccorsi e questo qui era un referto di violenza privata, nella fattispecie violenza inferta me da mio figlio non c'entrava nulla con la materia. Ma in realtà c'entra perché questi referti del pronto soccorso, tutti i referti derivanti da violenza privata, dove c'è anche un vengono di passati, modi, vengono passati a setaccio. Quindi dobbiamo comunque dire che questi controlli vengono comunque fatti. L'hanno fatti nei miei confronti immaginatevi i confronti di donne eventualmente piccate dai loro compagni, quindi io credo che il sistema funzioni, magari non ce ne rendiamo conto, solo questo grazie.
0: grazie. Grazie, a lei. Eh, Avvocato Rimini, allora Beh, questa è una testimonianza importante, quella che, che ci ha portato non Armando. Dubbi,
1: non ho dubbi che il sistema funzioni e che i referti vengano alla lunga letti, il problema è capire in quanto tempo il sistema reagisce. Eh, anche per rispondere alla sua domanda di prima. Ma nei tribunali, quando alla fine una persona viene portata davanti al giudice e vi sono le prove che ha commesso una violenza nei confronti della moglie, tendenzialmente la risposta del sistema è adeguatamente severa. Ogni tanto, per dire la verità, capita di leggere delle brutte sentenze in cui si dice sì, la signora è stata picchiata, però aveva un po' provocato il marito. Questo non è bello da leggere perché le botte sono botte, la provocazione che c'entra, voglio dire... C'è un limite invalicabile, bisognerebbe insegnare alle persone che le mani non si alzano mai per nessuna ragione, ma detto questo, la risposta del nostro sistema quando bene i casi arrivano sul tavolo del giudice è una risposta um, seria uh, e um, adeguatamente severa, ma il problema è il tempo, è l'efficienza della risposta, quanti casi invece finiscono da una scrivania a un cassetto da un cassetto a un armadio e da un armadio a un archivio in
0: Senta, lei ha parlato eh, introducendo questa chiacchierata del rumore di fondo che sono le tante denunce eh, inutili tanti farsi allarmi che poi spostano l'attenzione e fanno finire in un cassetto anche quelli su cui l'attenzione dovrebbe rimanere cosa possiamo fare per eliminarlo questo rumore di fondo anche qui ci vuole educazione anche qui bisogna che le donne sappiano quando è il caso di andare a denunciare e quando no, lei che cosa direbbe?
1: Ma questo è giustissimo ci vorrebbe molta preparazione da parte degli avvocati che un po' devo dire la querela facile ce l'hanno ci vorrebbe molta preparazione alla mediazione alla soluzione stragiudiziale delle controversie familiari e questo è fondamentale proprio per evitare di coltivare questo rancore reciproco che Si traduce in questa massa informe di, di querele e di denunce. Per dire la verità, ci vorrebbe anche una, forse una certa attenzione da parte de, dei tribunali civili che si occupano del conflitto civile, cioè del conflitto non, che non sfocia in denunce penali, che si occupano della separazione, del divorzio, del conflitto per i figli, in qualche senso al rispetto per il conflitto stesso e un po' la voglia di affrontarlo e di gestirlo sul tavolo del giudice civile qualche volta le parti si sentono un po' rifiutate dal giudice civile che dice a loro sentite signori non potete portare la vostra lite davanti al mio tavolo Eh, e e questo ogni tanto crea un po' di esasperazione detto questo le parti devono essere educate alla mediazione del loro conflitto e io credo che una un ruolo importante in questo possono avercelo proprio gli avvocati che assistono le parti in questa fase molto dolorosa della loro vita che merita rispetto per il dolore che crea ma va anche contenuta e guidata verso una
0: soluzione professore io eh, la ringrazio avvocato Carlo Rimini professore di diritto privato all'università di Milano e diritto di famiglia a Pavia grazie, grazie a lei buonasera
1: grazie a voi, buonasera